1: dice que durante momentos políticos importantes de la sociedad chilena había división hasta el interior de las mismas familias hay muchos casos quizás el caso más reciente fue la polarización que vivió la sociedad chilena eh, durante los años 60 y 70, básicamente los años 70, donde estaban divididos los chilenos en momios y upelientos esos eran los términos que se trataban en esos años. Había una alta participación ciudadana en política, no solamente lo que tiene que ver con ir a sufragar, a votar, a elegir a los candidatos que ellos consideraban de acuerdo a sus perspectivas, a sus ideologías, sino que la participación. Había una alta participación de los sindicatos, en las empresas que querían ir más allá de ser um, mano de obra productiva sino que también querían ser y tomar decisiones importantes en el recuerdo de los trabajadores para que junto a las empresas trabajaran y desarrollaran de mejor manera una producción y una mejor calidad de vida. Pero estaba fraccionado este país, este país estaba fraccionado, estaba en el último lugar del mundo. Y yo lo he reiterado porque a veces hay situaciones que se explican y no se explican y hay que darlas a conocer. ¿Por qué un país está como es? y Chile también hasta acá llegó el largo brazo de la Guerra Fría cuando hablamos hablamos de Corea cuando usted vea Corea del Norte y vea a Kim Jong-un este, este personaje que algunos lo odian y otros tienen carisma lo encuentran divertido bueno, Corea es parte de la Guerra Fría Corea es así porque la Guerra Fría lo dividió y tuvo que ser un país de esa manera porque Corea era parte y fue sometido por Japón. La isla de Corea fue sometida por los japoneses, era eran dominada por los japoneses, era una colonia japonesa, hasta que llega la Segunda Guerra Mundial, pierde la guerra a Japón, cae una bomba atómica en dos de sus ciudades y comienza a expanderse el largo brazo de la Guerra Fría. Corea es un síndrome claro. Corea, antes de Corea era una sola Corea. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se dividen dos en la Guerra Fría, en el denominado Paralelo 38, en el cual se divide Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Y por qué se divide? Tal como aconteció con Alemania, Alemania Oriental, Alemania Federal. La Guerra Fría, detrás de ellos Estados Unidos y la Unión Soviética, que habían sido los grandes ganadores, entre comillas, de la guerra digo entre comillas, porque en la guerra no hay ganadores hay muertes, hay sufrimiento y destrucción, lo demás es un anexo nada más, diría que es una anécdota pero se dividieron la península de Corea porque se suponía que cuando Japón pierde la guerra y se va Japón de Corea porque uno podía sostener ese colonialismo, bueno Corea iba a ser libre, iba a elegir sus propias autoridades, iba a elegir su propio desarrollo político sin embargo bueno, aparecen las grandes potencias y tenemos que dividirnos. Y un sector dominado por Estados Unidos y otro sector por la Unión Soviética. Y empiezan, empiezan las situaciones. Es más, Corea fue la primera guerra después de la Segunda Guerra Mundial, una, una, una guerra cruenta que mató a millones de coreanos. Y para variar, Estados Unidos metido en esa guerra para defender sus intereses ideológicos, pero básicamente sus intereses económicos. Entonces, Unión Soviética, China defienden a Corea del Norte y a su sistema comunista, y Estados Unidos defienden a Corea del Sur, que así se denominó, y su sistema liberal. Y en Chapello quedan millones de personas muertas y atrapadas en una guerra sin sentido. Y nuevamente atrapados. Estuvieron atrapados por Japón y siguieron siendo atrapados por sus ideologías. Y la parte de Corea del Norte quedó, como se diría, la tierra menos fértil. Básicamente en Corea del Norte hay muchas montañas. Hay poca tierra para la productividad, para sembrar. Corea del Sur, en cambio, cambió. Tenía una buena tierra. Y empezaron a desarrollarse, a desarrollarse, a desarrollarse. Y quien se hace cargo de Corea del Norte es la dinastía Kim, que luchó contra los japoneses, el abuelo del actual presidente de Corea, o dictador o mandatario, como usted quiera llamarlo, luchó contra la invasión japonesa. Y una vez que es liberada Corea, que los japoneses se van, bueno, él quiere ser parte de Corea y quiere ser su líder. Pero hay un sector comandado por Estados Unidos que, que Corea no pase directamente a Kim, que era de ideas comunistas. Y ahí viene todo ese tema. Es a lo mejor un, un paréntesis un poco largo, pero es bueno explicar. Entonces, Corea siempre está, cuando se habla de armamentismo, claro. Ellos la manera que tienen de defenderse y de no ser sometidos por Estados Unidos, que están siendo sometidos. Con un bloqueo comercial terrible que tiene muy complicado ese país. Sin embargo. Corea del Sur aplicó otras medidas económicas apoyadas por Estados Unidos y es un país florescente, es un país moderno, donde la tecnología está a un gran nivel. Bueno, en Chile también llega la Guerra Fría, porque es bueno contarlo, porque estas cosas no se cuentan. Independiente de los inconvenientes, independiente de las malas políticas, independiente de que no le gustaban las políticas que estaban efectuando el gobierno de la Unidad Popular, estaba metido detrás de Estados Unidos. Cuando cuando gana Salvador Allende las elecciones, es eh, bueno Estados Unidos quiso inmediatamente que no asumiera. Porque como en Chile no había una demo, una mayoría absoluta, había que los presidentes, antes no habían segunda vuelta, tenían que ser ratificados en el Parlamento. Y ahí la democracia cristiana dio el apoyo a Salvador Allende y salió electo presidente ratificando su triunfo en las urnas, pero Estados Unidos no quiso. Fíjese que intentaron secuestrarle al comandante en jefe del ejército el general Snyder que en, al tratar de evitar ese secuestro lo mataron estaba metido gente el dominado patria de libertad apoyado y financiado por Estados Unidos porque Estados Unidos, y lo dijo Kissinger y lo dijo Nixon, y dijeron y se supo, había que hacer chillar la economía en Chile, no podía un gobierno socialista estar ahí porque ellos defendían la guerra fría eso pasó ahí pero independiente de eso, había divisiones entre los momios y los upelientos en el trío de la propia familia se lo contamos a las nuevas generaciones. Había un nivel de convivencia absoluto. Era un país dividido. Dividido con confrontaciones permanentes, con marchas, con protestas, con paralizaciones, con agresiones. Hasta muerto hubo. Y el presidente Allende tratando de inculcar su programa de gobierno desarrollado en el mundo popular. Hubo errores en el mundo popular, pero lamentablemente Chile era un país dividido. Y fíjense que las dictaduras llegan y los gobiernos caen cuando pierden un peso político. No sirve de nada que un gobierno o un, los militares quieran intervenir. La única manera que puede intervenir, aunque haya el caos que haya, es cuando se pierden los gobiernos el apoyo político. Por eso es importante la política. Y hay muchos ejemplos en el mundo. Y Allende perdió el apoyo político de parte de su sector y de la democracia cristiana porque se acuerda que hubo una reunión con Elwin y Elwin no quería eh, dijo Allende le pidió el apoyo político quería hacer un plebiscito y Elwin le cerró las puertas y al cerrarle las puertas Allende quedó sin peso político y abrió mucho más las puertas que ya estaban abiertas para el golpe militar pero Chile vivió una división terrible que es bueno que aprendamos de esa historia porque hubo muchos errores en el gobierno de la Unidad Popular había un buen programa pero hay algunos sectores que no querían, me, me refiero yo a un buen programa para la gente, para el pueblo, el litro de leche diaria, todo lo concerniente al ámbito cultural, a la posibilidad que los trabajadores pudieran acceder a la cultura. Todos esos aspectos se dijeron, pero había otro sector que no quería que gobernara la socialista. Los upelientos, como le decía. Y los gupelientos no podían ver a los momios. ¿Qué pasó? Chile dividido, un país fraccionado, que terminó lo que terminó, y que consiguió con muchas consecuencias, que perdieron vidas. Todo lo que pasó, se dividió la sociedad chilena. Ahora se está en el mismo tema. Por eso yo le digo, el hombre es el único animal, entre comillas, porque ni siquiera el animal lo hace, que tropieza dos o tres veces con la misma piedra. El perro cuando tropieza la próxima vez no va a pasar por ahí porque sabe que va a tropezar. El animal, el animal lo hace así, tiene sentido, el hombre no. Torpidez con la misma piedra, por eso es importante hablar de la historia, recordar la historia y aprender de esos errores para no volver a cometerlos, porque el ser humano está permanentemente en el error. Vamos, Esto yo lo quería compartir con ustedes. Vamos a escuchar un fragmento, porque esto es audio, radio, no es imagen, de la serie de los 80. La serie de los 80 que marcó justamente algo extraordinario en esta familia, que era parte de una familia común de la sociedad chilena y que vivió todo ese proceso de la década de los 80 del tema de la dictadura de cómo se conformaba la sociedad cómo funcionaba la familia que al interior de la familia habían divisiones cuando los hijos de esa familia iban por caminos distintos cuando el varón había estado en el ejército y la, la dama, la mayor la adolescente estaba en la universidad entonces se produce una división de visión que ellos tenían de vida en el interior de la propia familia hasta que aparece quien tiene que aparecer el dueño de casa, que golpea la mesa y que dice en esta casa no hay ni ni opelientos, ni comunistas ni pinochetistas es un fragmento notable que quiero que ustedes lo escuchen, que ratifica y que nosotros como medio de comunicación tratamos de poner estos temas en la comunidad para que pensemos para que reflexionemos, para que conversemos, porque una sociedad dividida y polarizada como la que está en este momento en Chile no hace más que tener malos presagios y no es que uno invente y trate de tener tempestades, tempestades o tormentas, es parte de la historia que está ahí nomás, que está a la vuelta de la esquina y que pasó hace poco y seguimos con la misma estupidez y con la poca, la poca manera de empatizar con los demás de respetarlo, aunque el otro piense distinto ideológicamente a mí, yo puedo conversar con él, yo puedo conversar puedo reírme y también puedo discrepar es parte de, lo, de esto lo que nos ha dado el ser humano, el hecho de que podemos disentir, conversar perdonar, pero no descalificar permanentemente los voy a, a invitar a escuchar en esta mesa de una familia que pasó mucho en esos tiempos y que está pasando ahora ¿Cómo se comportan estos temas? Escuchemos ese diálogo.
2: Bienvenido a que hiciste, ¿eh? Supieron en la escuela que tengo una hermana comunista.
0: Martín, basta.
2: Eres increíble, Martín. Llevo apenas dos meses metido en esa escuela y ya estoy hablando como un milico. Aviador, ah, no milico. Pinochetista igual. A ver, Claudita, ya pues. Se puso comunista, más que pasa? Prefiero ser comunista, ser momio. En esta casa no hay ni comunista, ni pinochetista. Hay personas. Pero papá, lo que yo le Pero quería... nada, Estoy hablando yo. ¿Mm? Con su mamá, nos hemos sacado la cresta para criarlos como personas. Y si quieren seguir viviendo en mi casa, se tienen que respetar. Claudita, no sé si usted se ha dado cuenta, pero con su mamá... Estamos haciendo un tremendo esfuerzo para que usted pueda ir a la universidad a estudiar y no a meterse en política.
0: Usted no me puede prohibir que yo piense, papá.
2: Piense todo lo que quiera. Eso yo no se lo prohíbo. Pero ¿sabe usted cómo su mamá y yo vamos a pagar sus estudios? ¿Mm? Nos endeudamos cuatro años para que usted pueda estudiar. Así que si quiere jugar a la política, mijita, Muy simple. Se busca una pega y se olvida de la universidad. Punto. Siéntese. Permiso, no. Si, no ¡Siéntate, mierda! El papá de Francisco, ¿qué hace? Pero si usted sabe. ¿Qué es lo que hace el papá de Francisco? Le estoy preguntando. Es abogado. Ya, ¿y yo qué soy? ¿Yo qué soy? Vendedor. Justamente. Vendedor de una tienda. Si a usted le pasa algo, ni Dios lo quiera, pero si le pasa algo con su mamá, no tenemos ni plata, ni pitutos para ayudarla. ¿Entiende eso, mijita. ¿Le, ¿Le entra por la cabeza? Eh? Tu papá está hablando como si lo que fuera verdad. <tue> ya. Vamos, no, no. vamos. a la pieza. ¿Mamá? Ven, vamos.
3: ¿Mamá?
2: Ana, siéntese, siéntese, Ana. ¿Qué ahí, Quiero que escuche lo que voy a decir. Tengo 45 años y ninguno de ustedes me va a enseñar a mí cómo son las cosas. Cuando quiera la escoba, la gente como nosotros es la que paga el pato. Los que están arriba, los generales, los políticos, esos nunca pierden, nunca. O se quedan con el poder... ¿O son los primeros en salir cascando? ¡Los primeros! Y la gente como nosotros es la que se queda. La que tiene que seguir trabajando y pelando el ajo para poder seguir viviendo. Así son las cosas. Y siempre van a ser así. Hijo, yo estoy muy orgulloso de que usted sea piloto. ¿Cómo no voy a estarlo? Pero una cosa no se le puede olvidar nunca. Antes de ponerse ese uniforme, usted se vestía con la ropa que le compraba su mamá y su papá. ¿Me entiendes? Estudien, chiquillo. Aprendan lo más que puedan. Pero ningún profesor, ningún oficial, les va a enseñar lo que es correcto lo que está bien porque eso señor eso lo aprendieron en esta casa con esta familia ya Comemos,
1: ¿eh? bueno esto es realmente notable eh, eh, es exactamente reflejar una realidad usted que está escuchando en su hogar o en el lugar que esté no puede más que coincidir o a qué familia no le ha pasado lo que le fa pasa a esta familia de los 80 es una absoluta realidad lo que dice el dueño de casa una realidad permanente es un golpe de realidad que aunque sea porque los golpes duelen tienen que ser aprendidos y digeridos yo encuentro quise compartir con ustedes esto porque es algo que permanentemente estamos nosotros desarrollando en nuestros programas y a lo mejor ya estará cansado con lo que uno dice ya, dice, ya sale con lo mismo pero creo que nosotros como comunicadores tenemos un rol social también tenemos una responsabilidad y no solamente la radio es colocar una canción o dar el tiempo, o dar una que una noticia una entrevista es tener el rol social y hacerles ver y hacer entender que obviamente esta sociedad es parte de todos y muy bien lo explicaba él a su hija y a su hijo antes de colocarse ese uniforme te vestías con la ropa que yo te daba que yo entregaba con tu madre con el esfuerzo de mi trabajo y a la niña hija adolescente lo mismo usted va a la universidad a estudiar no a hacer política es que papá usted no me puede prohibir como yo piense nadie te prohíbe eso pero si tú quieres hacer política búsquete un trabajo financhela y deja de ir a la universidad porque nosotros nos damos cuatro años con tu mamá para que tú vayas a la universidad. Y ningún profesor y ningún oficial les va a enseñar lo que yo les he enseñado en la casa. Absolutamente cierto. Eso nos lleva a meditar y a pensar la forma en que nos estamos comportando. La soberbia, la fragilidad del ser humano. Nunca nos debemos olvidar de dónde venimos, quiénes son nuestros orígenes. Uno no va a la universidad a educarse. Va a aprender conocimiento y capacidades cognitivas para desarrollarse en la vida laboral. Pero en la casa uno aprende los valores. Nadie le va a enseñar. Nadie, ni el magister, ni los profesores, le va a enseñar los valores que vienen del hogar y eso se lo entrega a la familia. Y la familia no, no fueron a la universidad para aprender eso. Porque solamente ellos saben lo que cuesta formar un hogar. Todo el esfuerzo. Ellos dejan de ser ellos los padres para entregarle todo a sus hijos. Qué acto más generoso de los papás que lo entregan todo por sus hijos. Todo. Desde el mismo momento en que nacen la primera ropa para proteger su frágil cuerpo la primera comida los primeros pasos todo sale del esfuerzo de los padres así que cuando algunos producto de la debilidad y de la fragilidad del ser humano dicen yo llegué aquí y lo he escuchado permanentemente y ustedes también yo soy un profesional yo soy lo que soy por mi propio esfuerzo eso habla de un egoísmo y de ser un mal agradecido. Porque lo primero que deben agradecer es a sus padres. Lo primero. Nadie llega donde llegue independiente del lugar que esté. Por su propio esfuerzo. Somos parte de una sociedad colectiva. Que los necesitamos unos a los otros. Y no los necesitamos para el que más tiene. A veces y muchas veces. Aprendemos del que menos tiene materialmente, porque otro concepto erróneo de la sociedad es que nosotros somos más o menos por lo que tengamos materialmente. Hay mucha gente que tiene mucho materialmente, pero que es pobre en espíritu, en alma, no tiene nada. Y el ser humano al final es un ser humano el ser humano se va sin nada de este mundo y queda en nada queda en polvo y así como hablábamos de esta lápida romana del viate, viate del viajero, viajero cuando los profanadores orgullosos estaban vivos, destruían hasta las tumbas hasta que aparece ese mensaje es notable lo comentamos lo decimos acá en nuestro programa tú eres, yo soy lo que tú eres y tú vas a hacer lo que yo soy todos moriremos, todos moriremos yo quería terminar esta reflexión y eh, hacerles escuchar a ustedes este fragmento que es realmente notable esto es, es una pieza cinematográfica en la telenovela con el guión que refleja una realidad no pudo haber sido reflejada de la mejor manera la realidad de una sociedad al interior de una familia. Y por eso quise compartirla con ustedes, para que pensemos. Tenemos tiempo todavía, porque siempre cometemos errores, siempre estamos cometiendo errores. Pero el ser humano tiene esa capacidad de mirar hacia atrás, de arrepentirse, de cometer errores, de pedir perdón y decir, chuta, lo puedo remender para eso hay un nuevo día siempre el nuevo día es un desafío para uno y claro, eso lo da la, los años la experiencia porque uno que lleva tantos años ya no comete los errores que cometía antes, y es lógico que los cometa porque es parte de la juventud hay una frase muy importante que la escuchaba yo a Borges en una entrevista que decía que la juventud era mentira cuando dice juventud divino tesoro y él decía no la juventud no es una mentira porque cada día que pasa la juventud es cada día más vieja porque un día más en la juventud es un día menos entonces cuando los jóvenes desprecian a los viejos porque somos jóvenes no saben ni siquiera ese concepto porque la juventud es un día más cada día más vieja de lo que es y es cierto la juventud debería aprovechar ese día que pasa, no por la soberbia de ser joven, sino que básicamente para aprender cada día que pasa. Porque no sabemos si vamos a estar al otro día con nosotros. Cuando sí se respeten a los mayores, cuando no hay respeto por los mayores, ¿cuál es la ventaja de los mayores sobre los menores? De una persona de 60, 70, con uno de 20. Él vivió 70 años. 70 años con lo que, llevando este ejemplo, con lo que cuesta vivir 70 años. En cambio, el joven tiene 20. Pero llegará a los 70. Puede que muera a los 20, a los 25. Entonces, la persona que vivió 70 años, vivió 70 años y el joven tiene 20, pero no sabe si llegar a los 70. Esa es la ventaja de los adultos mayores. Y ese es el respeto que se le debe tener a ellos. Porque ellos vivieron toda una vida que nosotros todavía ni sabemos si vamos a llegar. Debemos respetar a esa persona de llegar a esa edad. De haber vivido todo lo que vivimos en la vida. Somos un país. Somos una sociedad. Y debemos respetarlo fundamentalmente desde el hogar. Y desde el hogar se va toda esta enseñanza. ¿Qué enseñanza de ese padre, dueño de familia, en esa escena de los 80? De lo que es una sociedad. Y el otro día esa familia y esos hijos aprendieron. Mucho más de lo que le, aprendía, le enseñaba el profesor universitario. A esa hija adolescente. Y mucho más que el oficial que le enseñaba las piruetas en el aire. Cómo manejar un avión. Porque nadie le iba a enseñar como su padre. Esa enseñanza notable de vida. Ojalá. Y nosotros lo hacemos desde esta humilde tribuna podamos contribuir a que seamos mejores podemos ser mejores a pesar de todo imagínense esta pandemia que nos azota hay mucha gente que se ha ido hay mucha gente que está grave y nosotros seguimos batallando agradezcamos eso agradezcamos ese momento ¿para qué pelear? ¿para qué descalificar? ¿para qué hacer situaciones que no lo hacen nada bien? volvamos al interior del hogar agradezcámosle a todos nuestros padres el esfuerzo que entregaron por formarnos, por educarnos y demos gracias a la vida. Que a pesar de todo, vale la pena vivirla. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio en Encoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
3: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, gusto saludarlo. Ya son las 8 de la mañana con 29 minutos de este día jueves 18 de marzo. Hacemos Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Con Don Carlos Agurto en la coordinación. Hoy día saludamos a los Cirilo. Es el día ya 77 del año. Tenemos 10 grados de temperatura en la ciudad de Linares. Cubierto, no parcial. Se habrá de despejar en la tarde. Y tendremos una máxima de 24, viviendo ya los últimos días del verano. Todavía nos queda verano. Vamos a. Eh, vamos a compartir. La verdad que nosotros no estamos en este concepto de las editoriales ¿eh? que nos entusiasmamos y nuestro primer bloque lo hacemos en una editorial pero es nuestro concepto y agradecemos que mucha gente sabemos que les gustan a estas editoriales a veces pueden estar no de acuerdo pero les gustan a estas editoriales vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores Carlitos y volvemos porque de ahí de la vuelta vamos a hablar de unas infemilies muy interesantes del día de hoy
3: Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Vamos a, vamos a compartir algunas efemérides con ustedes, que siempre lo hacemos en el día de hoy. Más que nada efemérides a nivel nacional. En el año 1801 muere Ambrosio Higgins. A los 76 años fue gobernador de Chile, siendo rey del Perú y padre Bernardo O'Higgins. Bueno, nosotros estamos asociados a Ambrosio O'Higgins, que es quien fundó esta villa nuestra. Así que, un día como hoy, a los 76 años, fallece Ambrosio O'Higgins. En el año 1887, en Chile, se crea el Instituto de Vacuna Animal dependiente del Servicio Nacional de Agricultura. En 1925, se establece la Biblioteca de Escritores de Chile, en el año 1927 se reorganiza y empieza a desarrollar con políticas claras el Ministerio de Obras Públicas en Chile. En el año 1955, en el Campeonato Panamericano de Chile, Carlos Vera bate el récord chileno de salto triple y Eliana Gaete obtiene el oro en 80 metros valla, siendo la primera medalla de oro para Chile en estos Panamericanos vamos a ir a la, a la pausa don carlos y ya volvemos en nuestro segundo bloque tenemos un invitado un tema muy importante de compartir con ustedes
3: la hora es la hora.
2: las 8 y 33 minutos
3: hola soy maría paula rodríguez actual concejal Quiero seguir representando a la voz femenina de todas aquellas que no tienen voz. ¡Vamos, súmate! Para que en las próximas elecciones seamos las mujeres las ganadoras. Recuerda, soy María Paula Rodríguez, La Fuerza Femenina.
2: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Nos mueven tus buenas noticias. Que logres lo que parecía difícil. La diversidad. Nos mueve tu esperanza. Nos mueve tu futuro, también tu diversión, el respeto y el amor. Nos mueve todo lo que siempre has deseado. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y para celebrarlo, lanzamos Mundo Móvil. Conoce nuestros planes Mundo. Y pórtate a Mundo Móvil. Mundo Móvil, al alcance de todos.
4: Dios,
0: por la familia, por mi región y con la fuerza del Maule, yo, Juan Valdebenito Mancilla, seré un gobernador para gobernar. Hola, soy Gabriel González Zúñiga, candidato a concejal por Linares. Te invito a que juntos construyamos un municipio más transparente, participativo e inclusivo. Este 11 de abril vota por la lista XS, porque ahora es contigo.
3: inmobiliaria que ha convertido en propietarios a más maulinos en la región. ¡Sigan Mario Mesa!
2: Hola, les habla Mario Mesa, alcalde de Linares y candidato a la reelección por nuestra ciudad. Este 11 de abril tenemos elecciones municipales de alcalde, de concejales y de gobernador regional. Por eso, le pido a todos mis amigos y amigas de Linares que juntos votemos por George Bordachar como el futuro gobernador regional. George Bordachar conoce la región completa, tiene la experiencia porque ha trabajado con todos los alcaldes de nuestra región y al igual que yo, cree profundamente en la regionalización y descentralización de nuestro país. Por eso, este 11 de abril, desde Linares, votemos por George Bordachar como nuestro futuro gobernador del Maule.
3: Con
0: Mario Mesa, si crece
3: Linares, ¡sí!
0: Por un trabajo honesto y transparente Vota Michael Concha Contigo siempre Contigo en terreno
3: El país que quieres está más cerca Y para eso necesitamos que todas y todos vayan a votar Si tienes alguna discapacidad Nos preocupamos de todo para que donde te toque votar Lo hagas sin problemas Y recuerda que en caso de que lo necesites te puede acompañar a un adulto de tu confianza. Infórmate en CERVEL.cl o al el
4: 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Hola, soy Gabriel Rojas, candidato a gobernador regional. Los mismos de siempre
2: ya tuvieron su oportunidad y las cosas no mejoraron. Nuestro proyecto es nuevo,
4: quiere poner en el centro la dignidad de nuestros habitantes, escuchar tu voz, tus necesidades y que todos y todas nos involucremos en el desarrollo de nuestra región. Porque responsabilidad de las nuevas generaciones hacer el cambio en la región del Maule, vota Gabriel Rojas, gobernador regional número 204.
1: Atención vecinos de la Villa Municipal. La Municipalidad de Linares le invita a limpiar su barrio. Este sábado 20 de marzo, de 9 a 12.30 horas, saque a la calle durante el mismo día, chatarras, objetos en desuso, basura y desechos, los cuales serán recogidos por los camiones recolectores y personal municipal. Recuerde, este sábado 20 de marzo, de 9 a 12.30 horas, la Municipalidad limpia el sector de la Villa Municipal. Saque a la calle, chatarras, materiales objetos en desuso y con ello haremos de nuestro sector un lugar más limpio y ordenado, por una comuna más limpia y sin contaminación, en tiempos de pandemia estamos más cerca de ti Linares Corporación Municipal tú nos impulsas
3: Ancoa tu radio
1: Ancoa somos el 95.7 Radio Ancoa
3: la radio de Linares más cerca de ti
0: Se puede aún morir de amor Y así Saber que tu voz llegará. Bien,
1: continuamos en Minuto a Minuto en la Radio ancono se separan 21 minutos ya de las 9 de la mañana Estamos junto a don Carlos Agurto en la coordinación Y vamos a saludar a Nuestro amigo Cristian González con nosotros Porque queremos destacar Una actividad que tiene que ver Con la capacitación Para que nuestra gente, nuestros profesores nuestros educadores aprendan de gente que les está entregando una capacitación que es notable y que yo creo que es única en Chile, y tenemos que destacarla lo que pasa es que aquí hay cosas que se hacen en Linares y como que como a veces no las tomamos en cuenta y hay un curso de capacitación que ya comenzó anoche de un destacado profesional argentino, en el cual se están delictando nuestros profesores y eso me parece muy importante, tenemos a Cristian que fue el que gestionó esto a través de muchas giras que ha hecho Cristian en Argentina sobre todo Contestó este destacado profesor que comenzó estas charlas, estas capacitaciones a partir de ayer.
4: ¿Cómo está, Cristian? Buenos días. Muy, muy buenos días, Julito. Eh, estoy muy contento porque la verdad es que para, para el departamento extraescolar de la comuna eh, en donde trabajo eh, era un desafío importante eh, el, el, el inicio de esta capacitación que está, está dirigida por, por Horacio Anselmi que es un multicampeón mundial en distintas disciplinas deportivas es un profesor argentino hace hace más de 20 años ya trabaja en Boca Juniors eh, ha conseguido títulos mundiales en distintas disciplinas deportivas eh, y lo más conocido para nosotros fue eh, doble medallista olímpico con Nicolás Mazú como preparador físico lo que no es menor
1: Sí, perdón Cristian, porque es interesante lo que usted plantea porque lo hemos conversado para este otro público ese es, el nivel, eh, de Basel, ese es el nivel de Brasil ese es el nivel que él tiene. Y muchos no tienen idea que participó, que fue parte importante del triunfo de Mazú
4: también. Sí, eh, eh, la verdad es que, eh, entre otras cosas, eh, nos contaba anoche que dentro de la charla, que es el, el, el preparador físico que ha estado más presente en triunfo con seis tenistas distintos contra Roger Federer, el, el amo y señor del, del tenis mundial. Eh, él con seis tenistas eh, distintos logró ganarle a Federer, o sea, eh, lo contaba porque dentro de las preguntas que se hicieron al final, eh, un profesor le, le preguntaba cuál fue su momento más, más, más alegre o, o, o más recordado dentro de, del deporte, de su trayectoria, y nombraba varias cosas, pero una de esas que nombraba era, era este hecho de haberle ganado seis veces a Roger Federer, que la verdad que que de ya de Roger Federer es un acontecimiento y con seis tenistas distintos eh, yo creo que es el único que lo ha hecho
1: ¿en qué consiste en este eh, grupo esta serie de capacitaciones que se va a hacer
4: acá en nuestra ciudad? son cuatro capacitaciones que en el fondo van a cubrir todo lo que es el programa de la escuela al podio ya. Que, que nos está desglosando y explicando muy bien cuál es la manera que tenemos nosotros desde, desde el inicio en el colegio con los niños, eh, poder detectarlos, eh, poder derivarlos, trabajar con ellos, proyectarlos y tener un mayor de, 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 de jóvenes en la alta competencia, en las distintas disciplinas deportivas. Anoche, dentro de la introducción, nos no hablaba de, de, de los rasgos físicos, del esqueleto, de las medidas antropo, antropométricas, de, de, cómo, de cómo podíamos eh, ir concluyendo, ¿cierto?, cuáles eran las disciplinas deportivas al cual el niño teníamos que orientarlo de acuerdo a sus características físicas, mm. lo que no es menor. Y nos explicó, empezó a desglosar todo este programa, de cómo ellos lo pudieron implementar para preparar a los deportistas argentinos para los Juegos Olímpicos de la Juventud en el año 2018, en donde Argentina tuvo su mejor participación histórica dentro de estos Juegos, obteniendo 26 medallas, ubicándose en el séptimo lugar del mundo. Y ahí nos ha explicado que, que, que vivir ya en este lugar del mundo, en Chile, Argentina, eh, para los deportistas de elite es muy complejo porque... Para empezar, tienen que considerar 30 horas de viaje y 1.500 dólares solamente para llegar a la competencia que generalmente son en Europa o en Norteamérica. Y todas las dificultades que nos encontramos, pero también hablamos de, de las riquezas que tenemos acá también. Él específicamente decía que era muy posible que en Linares pudiésemos desarrollar este este programa por las características que tenemos eh, geográficas también. El hecho de vivir en la montaña, cerca de la montaña, mm. nosotros nos da una ventaja comparativa enorme con otras, con otras ciudades con otros países. El clima que tenemos, la, la, la geografía, el, la alimentación, la, la posibilidad de acceder a tanta fruta, verdura, sí. pescado, cal. O sea, tenemos prácticamente todas las condiciones como para poder desarrollar este programa. Estamos muy contentos porque la convocatoria fue muy, fue, fue, fue muy auspiciosa. Eh, teníamos cerca de 100 inscritos, eh, 80 personas activamente conectadas todo el rato. Y, y la verdad es que es súper importante porque esto, estos programas no se pueden realizar de manera aislada sí. esto tiene que ser aunando los criterios aunando las voluntades y aunando los objetivos con todos los profesionales que trabajamos en el desarrollo eh, deportivo y físico de la comuna esto es inédito en el país este programa no se ha hecho en ninguna parte de nuestro país y nosotros lo hemos traído porque tuve la suerte de estar en Argentina conocí de qué se trataba, fui a capacitarme con, esto, con este mismo programa y la verdad es que me pareció maravilloso y, y desde ese momento le planteé a don José Méndez que, quien dirige el departamento extraescolar la posibilidad de traerlo porque la idea era compartirlo con todos los colegas, que, que todos tuvieran la posibilidad de acceder a estos conocimientos y que nos pudiésemos poner de acuerdo para implementar esto en nuestra comuna y trabajar para que a mediano plazo tengamos resultados deportivos eh, que sean sobresalientes que tengamos la posibilidad de proyectar muchos más deportistas a la alta competencia y, y, y que nos entreguen las herramientas, ¿cierto?, para poder trabajar en conjunto, unidos, sin egos, en beneficio ¿cierto? Del, del desarrollo eh, deportivo, formativo de, de nuestra comuna.
1: Eso es importante, y también la buena recepción por parte de los profesores que estén sí. interesados en capacitarse, sí. que, que porque algunos dicen, bueno, ya soy profesor, ¿qué más voy a aprender? Sí. y eso es importante, que se abran a esta posibilidad
4: siempre, siempre se puede aprender un poco más eh, yo quiero reconocer también como bien dice usted eh, esta disposición y voluntad de los profesores de participar eh, el curso era de las 9 hasta las 11 de la noche yeah. eh, que resultó de manera brillante y nos extendimos casi a las 12 de la noche <risa> eso habla de dos cosas una de, del interés del interés que tiene el expositor en este caso, de no estar mirando la hora claro. sino que desplayarse tranquilamente para entregar un, una buena capacitación, y también habla del interés de los profesores, porque yo entiendo, eh, soy profesor también eh, el desgaste uno empieza la jornada muy temprano en la mañana, tiene que cumplir muchas tareas, las tareas de los roles de padre también de, de, y los distintos roles que, que, que tiene que desarrollar en, en, en la casa y, y estar conectado de las nueve, casi a las dos de la noche, con un interés tremendo, con, con un ciclo de preguntas al final que nos ha enriquecido bastante también. Entonces creo que vamos por buen camino, es, eh, es auspicioso, nos pone muy contentos, creemos que, que puede, puede generarse a partir de ahora un cambio dentro de, 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 de lo que estamos haciendo como, como formadores. Eh, creo que podemos profesionalizar eh, un poco más ¿cierto? Lo que, nuestra labor y, y lo mejor es, es que nos pongamos de acuerdo, eh, pongamos de acuerdo en que vamos todos de la mano, ¿cierto?, apuntando a los mismos objetivos y vamos trabajando de manera más comunada para el desarrollo de toda la comuna y que la oportunidad es para todos los niños. Aquí un niño que, trabaja, que está en un colegio rural tenga la misma oportunidad que tiene un niño acá. De hecho, anoche hablábamos, el niño que vive en, en, en el sector rural es un niño más rico motrizmente sí, es, un, es un, más, un niño
1: más, tío, es más, pío, con, como más se dice. con más habilidades Exactamente. con más habilidades
4: motrices entonces, eh, eh, en estos sectores rurales encontramos tremendos potenciales deportistas entonces, eh, eh, también se valora que, que participaron profesores de todos los sectores de la comuna, así que lo bueno es que podamos entregar esta herramienta a todos los colegas y que tengan la posibilidad de rescatar niños en, to en todos los colegios y en todos los sectores que, también de, de nuestra ciudad, así que Estamos contentos, es un inicio auspicioso, quedan tres charlas más los tres siguientes miércoles ¿Sí? y, y como le digo, estamos eh, muy contentos porque resultó de una muy buena forma la motivación que se, que, que se experimentó también y el nivel del, del expositor que la verdad es que, como se lo dije a los colegas en el cierre, es un lujo para Linares, es un lujo para nosotros eh, tener eh, el nivel de expositor que tuvimos y con el interés que esto resulte o sea una cosa yo le digo sinceramente este expositor lo está haciendo porque le gusta el tema y porque quiere aportar a, a lo que estamos haciendo nosotros Eso más, es que, de, más, de, que, más que por las lucas se lo digo pero con toda certeza
1: claro de, de querer exponer su conocimiento porque en estas charlas, en todas estas capacitaciones obviamente hay una base todas las personas que hacen esa charla esa capacitación tienen los conocimientos pero hay otro valor importante nosotros trabajamos la comunicación y ustedes que son profesores de la pedagogía una cosa es aprender, saber la materia y otra cosa es cómo llegar a los alumnos, cómo llegar a quienes está escuchando eso es clave yo diría, más clave que el conocimiento porque puede tener conocimiento y tiene que tenerla pero parece que él tiene esa capacidad sí, lo que de, pasa de es que, a...
4: como lo dije en la introducción también anoche en el saludo a, lo, a los colegas eh, cuando una persona más sabe más sencilla es no tiene necesidad de andar alardeando y, y encuentra la forma más simple de hacer llegar sus conocimientos y es lo que vivimos anoche, o sea, un hombre tremendamente exitoso un hombre con tremendos conocimientos que, que ha, ha, nos ha regalado una charla muy amena, muy cercana, muy aterrizada y partiendo desde las bases, con una muy fácil comprensión con, con una exposición eh, sólida que, que nos deja muy contentos y entusiasmados para lo que viene, eh, la verdad es que para nosotros como linarense eh, fue un lujo, o es un lujo tener eh, ahora San Selmi en este momento aportándonos con sus conocimientos para poder desarrollar el deporte de nuestra comuna
1: Ahora, yo quería preguntarle a usted, porque usted como es profesor eh, y tiene que ver con la parte de la educación física eh, hay, hay me imagino, obviamente tiene que haber mallas curriculares Sí. en qué deben trabajar sí. los profesores pero sí. parece que esas mallas curriculares ah. están como muy antiguas, sí, muy añajadas sí. uh -huh. y, y se basan en lo mismo y ustedes uh -huh. tienen que estar atados a ceñirse a esas mallas curriculares y no innovar ¿cómo está ese tema para hacer preparación física a los jóvenes en esas clases? es más, incluso
4: han reducido las clases sí. de educación física Julito, fue una de las preguntas que realizó un colega eh, anoche yeah. porque claro, nosotros los colegios estamos sujetos a un programa nacional ¿cierto? de educación, en donde tenemos que seguir un currículum, tenemos que cumplir objetivos y todo eso está como súper regulado y como que nos limita mucho también dentro de lo que nosotros estamos proponiendo ahora, y yo de lo decía Horacio Selmi, no hay mejor experiencia que la práctica deportiva para el desarrollo integral de las personas o sea, eso lo hemos hablado hartas veces que a través del deporte viene un desarrollo de la perseverancia, un desarrollo del trabajo en equipo, un trabajo del de respeto a las normas, un trabajo, o sea, es, el aprendizaje que se tiene a través de la práctica deportiva es inigualable, es único y es íntegro, es íntegro porque nos permite desarrollar al niño de una manera completa e integral. Entonces, ahí hay ahí como una, una, una pugna que se genera por lo que estamos obligados versus lo que nosotros queremos implementar. Es ahí donde nosotros vamos a ir buscando la flexibilidad o vamos a ir buscando la fórmula para, para poder ir incorporando cada vez más deporte, porque el deporte no está solo orientado a la alta competencia, como se piensa. Cuando todos los niños avanzan de acuerdo a sus posibilidades y mejoran tratando de llegar al máximo de sus posibilidades. ¿Cierto? Entonces... Al, al, al tener jóvenes o niños que están trabajando por mejorar por luchar consigo mismos, o si sea, acá el tema es mejorar por sí mismo de acuerdo a, a, a sus posibilidades y, y rompiendo sus propias limitaciones y no pensando solamente en tener campeones del mundo, si es eso es que quede claro, claro que el deporte es transversal el deporte a, a, a todas las personas le significa un avance, le significa un aprendizaje y le significa un desarrollo más integral, entonces eh, eso lo vamos a seguir trabajando porque la verdad las cosas que que, que a veces la malla curricular nos limita mucho no, mm. no, 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 nos entrega un, un lineamiento que a veces como profesionales estimamos que ni siquiera es el más indicado pero como, como bien dice usted hay que dar cumplimiento muchas veces a esto así que ahí vamos vamos a trabajar mucho fuertemente en, en poder ir implementando nuevas cosas que nos permitan trabajar de mejor forma y, de ma y en mayor cantidad y en mayor el tema deportivo, porque como le dije anteriormente, a través del deporte el desarrollo integral de las personas es seguro, es, eh, es notable y, y sin duda que, que hace que, que, que tengamos personas no tan solo más sanas, más integrales, sino que personas que, que, que hacen el bien a, lo, a los demás que que eso se necesita urgentemente.
1: Ahora, a los profesores en sí se le está abriendo más la posibilidad de que quienes elaboran estas mallas curriculares de desarrollo, eh, académicas, pero estamos hablando de la parte de, de la física, de educación física, eh, ¿se les consulta? ¿Se les está se está abriendo más el de la para decir mire, veamos cuáles son las nuevas estrategias, hacia dónde podemos llegar, o todavía está ese nivel cerrado que se toman sí. decisiones desde arriba? Lo que
4: pasa, don Julio, es que si nosotros miramos quién es el ministro de educación mm. nos damos cuenta que no tiene ninguna relación con la educación es un menos con la educación física entonces uh -huh. la ministra del deporte eh, también. no un es una político. persona especialista en el tema entonces
1: es buen eh, tema el eh, que plantea usted si eh, es verdad. quedamos
4: quedamos un poco a la deriva entonces por eso pienso y, y lo que planteaba ahora sensal mi anoche también que requerimos un poco de autonomía zonal como para poder es, e, empezar tema. a ejecutar este tipo de programas y gracias a Dios contamos con el apoyo de la autoridad de turno, o sea, aquí en este caso el alcalde quien ha propiciado estas capacitaciones y propició esta capacitación de hoy eh, está pensando tiene la mira que el deporte es importante para el desarrollo de la comuna también en el aspecto de salud, el, el, el aspecto de, de, de la prevención de, 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 del aspecto de, del crecimiento integral del de que sean buenas personas o sea, para tener una mejor comuna, para tener una mejor sociedad, requerimos urgentemente que los chicos vuelvan a practicar actividades físicas y deportivas. Hoy día la tecnología se ha comido a los niños. Mm. Hoy día hay otros intereses, otras motivaciones. En la misma, esta misma situación de pandemia que estamos viviendo, ha alejado a los niños de la práctica. Entonces, hoy día tenemos un desafío muy importante, que es volver a encantar, volver a motivar a todos los niños y jóvenes de nuestra comuna, y como bien decíamos anteriormente, es importante contar con el apoyo de las autoridades locales para poder desarrollar con un poco más de autonomía estos planes y programas que en el fondo eh, sean un poco más efectivos, sean mejor orientados y sean eh, y, y que sean también eh, implementados con, con, mayor, con mayor seguridad y mayor alcance de, de, de personas que, que puedan beneficiarse con esto,
1: sí interesante lo que usted plantea autonomía, autonomía ah, que a nivel sí. local, por ejemplo, yo no sé si a vos estoy equivocado usted tiene más antecedentes, por ejemplo estas olimpiadas de la enseñanza media son temas que nacen desde acá sí, o vienen. De ahí tiene un son, caso son de gestión propia, ahí Son tiene de gestión un caso. del
4: departamento extraescolar,
1: ahí tiene un caso usted. y
4: nosotros estamos muy claros y, y, y cuando terminemos este ciclo de charlas nos va a quedar más claro todavía que necesitamos may darle mayor cantidad de competencia a los niños no tan solo preparación sino que competencia claro. que se vean que se vean ellos sometidos a la competencia que vayan viviendo la realidad de la competencia pero la competencia nos hace crecer la competencia nos hace crecer y no tan solo por ganar no porque no solo los triunfos son los que nos hacen crecer como personas las derrotas nos hacen crecer más todavía claro. en las malas cuando es cuando cuando somos capaces de levantar la cabeza después de una derrota saludar al rival con, 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 con la vista en alto con la frente en alto eso ya nos muestra muestra valores que son imprescindibles para el desarrollo de la persona. Eh, yo soy un convencido, Polito, que en la medida que nosotros le entreguemos más actividades físicas, más deporte, más formación deportiva a los niños, nosotros vamos a tener una mejor sociedad. Una mejor sociedad, una sociedad más sana, una sociedad más limpia, más honesta, más trabajadora, más activa. Y creo que es el camino. Yo estoy convencido que es el camino. Y hoy día como departamento escolar nos sentimos muy orgullosos y contentos de dar este primer paso. Porque sin duda que el hecho de profesionalizar nuestra área y, y, y de capacitar a nuestros profesionales eh, nos da mayores herramientas y nos orienta, ¿cierto? A seguir un camino en conjunto, de la mano, con los mismos objetivos que va a ir en, en franco crecimiento y, y beneficio de nuestros futuros deportistas y nuestros actuales deportistas también.
1: Yo creo que la no, manera que, que, que el Estado chileno entienda y haga conciencia conscien de lo importante que es el deporte mm -hmm. y, y no, 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 no se ha dicho, no se ha hecho esa campaña, ese trabajo mm -hmm. de, de darle importancia al deporte como bien dice usted, si el deporte tiene un tremendo potencial, es más allá que ganar un triunfo, mm -hmm. que perder, no y, y, para, como decía usted, ¿cuánta plata se ha Estado en salud con gente más sana que haga deporte? para empezar por ahí nomás. Exacto, y la prevención la delincuencia o sea, el chico, usted trabaja con escuelas de fútbol y todo eso, el chico está probado y le a y quien no tiene esa posibilidad, ¿en qué ocupa su tiempo en la bueno, calle, claro, en la los calle, caminos en la calle se aprenden otras cosas, eh, entonces
4: yo soy convencido soy convencido y lo he demostrado a través de mi vida que creo que el deporte es la mejor herramienta para formar una mejor sociedad y una sociedad más sana eh, estamos convencidos también como departamento extraescolar que tenemos que tomar la rienda en el tema formativo en la comuna que tenemos que marcar los lineamientos y para eso estamos trabajando hoy día por eso empezamos este ciclo de capacitación que va a ser la primera de varias y, y queremos implementar eh, todo lo que es la detección de talentos también para poder darle a esos jóvenes a esos niños, a esas niñas la oportunidad de un trabajo diferenciado que le permita crecer y como decía ayer Horacio Anselmi ¿por qué no sacar un campeón mundial de Linares? ¿por qué claro. no? hay que intentarlo, hay que trabajar hay que trabajar, le dije geográficamente en alimentación en, tenemos una serie de características que nos permite pensar que Linares el Linares el es posible tener deportistas de elite, deportistas de alto rendimiento, así que vamos a trabajar para eso, estamos convencidos de que, de que estamos por el buen camino, así que eh, muy contentos muy satisfechos, muy agradecidos también de la respuesta de los profesores y, y estas esta inscripciones aún no se cierran, se cierran el, el martes próximo porque... Sí. Antes de la segunda charla ya cerramos las inscripciones, hasta Uf. ahí vamos a dejar por, por los profesores que quedaron rezagados, que no pudieron incorporarse, los vamos a incorporar, las charlas están quedando grabadas, las presentaciones están quedando grabadas, entonces, eh, porque también al final de esta capacitación va a haber dos certificaciones, una que va a ser en base a la asistencia y otra en base a los conocimientos. Perfecto. entonces eh, con una... esas capacitaciones ya los profesores van a quedar también alineados para que podamos empezar a desarrollar este programa de la mano
1: muy bien, pues excelente capacitación para nuestros profesores gracias a una autoridad en ese nivel la primera de cuatro capacitaciones gracias Cristian, gracias Julito, un abrazo nos reencontramos mañana, llegamos al final de Minuto a Minuto en la Radio Ancora, agradecemos a ustedes agradecemos a don Carlos Agurto de la coordinación quédense en sintonía porque ya viene Agenda Informativa